0: Piauí Todo início e fim de ano, algo recorrente acontece. As pessoas elaboram metas para o ano novo. Fazem planos, refletem sobre aquilo que viveram, decidem sobre o que precisam ir embora e o que é que continua. Dizem que dessa vez vai ser diferente. Mas de repente, já é carnaval e essas promessas ficam meio esquecidas. Então, hoje, aqui no Acorda Piauí, nós vamos discutir sobre... Como Focar de Forma Mais Eficiente Nas Metas de Fim de Ano Você Sabe Por Onde Começar? Karine Paiva, Especialista em Análise Comportamental, está conosco aqui para ajudar nessa tarefa Bom dia Karine Paiva, obrigado por atender aqui o convite do Acorda Piauí Bom, eu tenho que começar pelo seguinte questão. O que é uma meta? <risos> Na verdade... <risos> porque, olha, é difícil, viu? Não é fácil, não. Vamos... É, é tão difícil assim estabelecer metas e cumpri-las num ano que se inicia?
1: Bom dia, Joelson. Bom dia, Fenelon. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, o que é uma meta? A meta é um estado desejado. É uma visão. É um objetivo. Só que de forma mais clara, mais esmartirizada. Então, primeiramente... É, o, a pessoa ela tem que saber o que ela quer, ela tem que ter uma visão sobre isso, ela tem que imaginar-se vivendo aquilo, realizando aquilo e como ela vai se tornar sendo essa pessoa. Um dos pontos que faz uma pessoa não bater metas é porque ela não se visualiza como será atingindo essa meta, como será a sua vida, como será a... a a sua rotina, vivendo essa meta. então E também não coloca isso num papel. Fica só na mente, na cabeça. Ah, eu vou fazer isso, eu vou realizar isso. Não transfere isso para um papel. Não cria uma visão extraordinária de futuro. E aí dificulta o alcance dela.
2: Essa ideia de botar no papel é um processo de, 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 de você sair da idealização para a organização?
1: Com certeza. Primeiramente, nós criamos um objetivo. Aonde nós queremos chegar? E a meta é a escada. É o degrau que eu vou subir para alcançar esse objetivo, então não existe meta sem ela estar no papel. Não hum. existe meta comunicada de forma negativa. Por exemplo, a ah, eu quero, eu não quero ser gordo,
0: tá entendi. errado. Você tem que construir <risos> os passos, né? Eu, pelo menos, não, eu, quero, eu quero ser magro. Ah, assim, eu dizer, ah, entendi, eu quero, quero ah, ser magro. Traçar o objetivo. eu
1: quero pesar X. A ah, eu quero perder tantos, tantos quilos, tá errado. Eu quero pesar X. Uhum. Então, essa meta ela tem que ser positiva. Ela tem que ser mensurável, ou seja, eu tenho que ter indicadores.
2: Uhum. Ela tem que. não ser... adianta dizer assim, eu vou em três meses perder 60 quilos. Não é factível.
1: Ela tem que ter dia, mês e de preferência até hora. Karine, mas como é que eu vou ficar dizendo o que, é que vai acontecer amanhã? É uma meta. Quando você coloca ela no papel, quando você uhum. a define, neurologicamente você consegue alcançá-la porque você...
0: E você tem que ter responsabilidade com aquilo que você está vendo. Porque, por exemplo, eu botei no papel, perdi o papel em fevereiro. Eu, <risos> então, assim. Eu, você vai ter que escrever tá, muita coisa agora em no dezembro. Você, <risos> tem, você tem que botar num lugar que você esteja ali todo o tempo olhando, revisando, né? E, é, e assim, recorrendo, não, adianta, não adianta
2: escrever e, e
0: deixar e embaixo,
2: né? Dentro, dentro
1: do processo de desenvolvimento pessoal, o é, que é que nós orientamos? Nós, nós temos uma ferramenta chamada Visão Extraordinária aonde nós fazemos um drill list, que é uma lista de objetivos, e aí depois eu transfir, é, transformo isso em uma visão, em, um, em um, como é, um mural da vida extraordinária, onde eu trago até imagens daquilo que eu quero alcançar. Então, assim, fazer uma meta num pedaço de papel e deixá-lo de lado é não cumpri-lo. Uhum. Então, isso tem que fazer parte da minha agenda diária, isso tem que fazer parte do meu planejamento. Assim, o um
2: mural no quarto é importante?
1: Fantástico. O um mural no quarto é extraordinário. Você colocar isso eu
2: através eu de eu imagem... Não vou dormir mais, não vou dormir mais. Quando mas. eu digo botar no quarto, pode ser na sala, pode é, ser um no que escritório. que você esteja ali olhando, né? Que, que, se, que a visualização seja um estímulo à busca é da meta, né? Outra
0: coisa preocupante, doutora Karine Paiva, metas plausíveis. Porque o camarada diz assim, não, eu, esse ano eu vou completo, eu vou começar uma atividade esportiva, jogar tênis. aí Minha meta, em julho, está no Master Series de Miami. O cara não, não vai, vai chegar. Né? Como é que a gente constrói uma meta que a gente possa cumprir e que não, que não seja, ao mesmo tempo, uma meta cômoda demais?
1: Primeiro, essa meta, você tem que avaliar, essa meta ela é realista e ela é possível. Porque às vezes você cria uma meta que é possível, mas que ela não é realista diante da sua rotina. Certo. O ser humano... Que vai
2: ser ficar rico, né?
1: Isso, por exemplo, É quero possível, ficar rico. mas... Ou até mesmo, você <risos> fala assim, ah, eu quero ter uma BMW. E daí você recebe um salário mínimo então que, que você, você pode ter a BMW? Pode. Eu me programo para isso. Em tantos anos eu vou economizar X, eu vou, vou trabalhar de forma assim assada e vou conseguir al, alcançar. Mas eu, eu quero uma BMW daqui três meses, sendo que eu recebo um salário mínimo. Você hum, vai se frustrar certo. com essa meta. Então tem que ser congruente com aquilo que você quer no período que você quer no prazo e, e classificar.
0: Qual é o peso que uma frustração de meta tem num processo como esse?
1: O ser humano ele, ele tem a tendência... A procrastinar, a deixar, porque nós queremos a, primeiro alcançar o nosso objetivo de, ne, de atingir nossas necessidades. A nossa necessidade.
2: camiseta, eu começo segunda-feira. Isso. Então, não não assim, dia de qual semana, né?
1: Então, assim, ele vai sempre priorizar aquilo que é necessidade para ele, sobrevivência. Dentro disso, nós temos valores e nós temos crenças. As crenças é aquilo que eu acredito, aquilo que me dá uma possibilidade ou uma limitação. Então, quando eu não quando eu crio uma meta que ela é imensurável ou que ela é fora da minha realidade, qual é a tendência? Me frustrar. E essa frustração vai fazer com que eu me, me limite a realizar outras metas. Então, o importante é que eu crie um plano de ação onde eu vou dizer qual é a minha meta, quando eu vou realizar, se ela tem que depender de mim, ela tem que Eu não posso criar a meta dizendo essa oh, meta é minha e tua, tá? Isso aqui tem que ser nós dois juntos, não essa meta tem que ser minha. Ou então pelo menos 80% por minha responsabilidade. E daí eu vou criar um plano de ação onde eu vou dizer o que vou fazer, quando eu vou fazer, quem vai fazer, quanto eu vou gastar e qual é o objetivo disso, por quê?
0: É, então, fazer então... uma
2: meta para emagrecer e vou pedir que você traga o lanche fitness. É. é. Aí não é. Não, não dá, né? não rola.
0: Doutora, agora quando a senhora fala assim, é, estabelecer uma meta que dependa de mim. Tem pessoas que, por exemplo, podem botar como meta, olha, alcançar o um nível X na minha empresa. Essa é uma meta é, não recomendável?
1: Dentro de uma empresa, ele vai criar uma meta. Vamos imaginar aumentar o faturamento da minha empresa o que, que vai acontecer? Ele tem que entender que ele tem que ser responsável para fazer isso acontecer. Isso não quer dizer... Não vai
0: depender do consumidor, por exemplo?
1: Isso não quer dizer que ele não vai criar um planejamento onde tem a participação do marketing que vai atingir o consumidor, o engajamento da equipe. Mas essa pessoa tem que ser responsável por isso. Eu não posso dizer assim, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa, entregar isso e... Sair do jogo, não. Eu sou responsável para a realização desse planejamento, dessa estratégia onde eu vou criar engajamento, onde eu vou é, comunicar para o meu consumidor, vou fazer um plano de ação para o marketing da minha empresa, por exemplo.
2: Você fez uma análise na perspectiva de um empreendedor. O, o Joelson pediu mais uma perspectiva de alguém que é parte, é. funcionário, dire, é, 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 é gerente, quer ser diretor. Isso,
0: nesse quer sentido. crescer dentro da de, empresa de, de alguém.
1: Toda meta, por mais que ela seja, o alcance dela seja em conjunto, ela tem que estar bem clara na cabeça de quem está fazendo que ele tem que ser responsável para fazer isso acontecer. Parte é, da, da pessoa.
2: Agora, no final do ano, a gente tem os pedidos. Uhum. Sete ondas, sete pedidos, é, é. doze uvas, é doze pedidos. É, é, esses pedidos, é às vezes, carteiras. são metas. Às vezes, são só sonhos, uhum. mas às vezes são metas. Como conciliar esse tipo de planejamento, esse tipo de cuidado com esses pedidos? Esses pedidos, normalmente, são meio desfocados da realidade? Tipo assim, pedindo aos céus que me dê um príncipe encantado, no caso das, de quem quer um príncipe encantado, né? ou ganhar na loteria, que não precisa, a não ser jogar, né? <risos> é pode ser barato. Como é que fica essa junção, nesse momento de final de ano, dessa ideia de planejamento... Da superstição com, com... planejamento. Exatamente. É.
1: Primeiramente, sonhos sem metas são apenas sonhos. Então, não existe a realização de um sonho sem a definição de metas. Então, por mais que eu vá lá na, no, no mar e dê os sete pulos nas ondas e fale os meus sete pedidos, e isso naquele momento que é, uma, vamos imaginar, um ato de, de fé, de, de profecia, ainda assim eu tenho que materializar isso no, no processo de metas. Então, uma, uma hora eu vou lá e estou lá na minha conexão, seja lá na minha crença, e faça, pulo as ondinhas e digo, eu quero um príncipe cantado, eu quero ser feliz no meu casamento, eu quero casar. No entanto, quando eu volto para a minha, vamos botar aqui a minha realidade, eu tenho que transcrever isso. Materializar isso no processo de metas, saber o que, é que eu vou fazer, quando eu vou fazer, com quem vou fazer, qual o objetivo disso.
0: Nós estamos conversando com a doutora Karine Paiva, que é especialista em análise comportamental. Bom, muita gente está acabando agora 2019, está olhando para 2019. Esse ano não prestou parada, eu não consegui nada. Tomara que, que já acabe, né? Eu Quando dei o carnaval, já estava sem assim, esperanças e tudo mais. Como lidar com a frustração de 2019 para que ela seja não uma carga, mas uma lição para 2020?
1: Exatamente. Qual é, qual é a, a, a dica que eu dou? Primeiro, reflita. Até um, 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 eu falo, até uma topada te impulsiona para frente. Então, eu posso olhar para o meu 2019 como um fracassado, como uma pessoa é, que olha e só traz é, pensamentos ruins, mas eu posso avaliar e dizer o que é que eu fiz e como eu alcancei esse resultado. Então, eu já sei o que eu não devo fazer. Então, primeiro, eu sempre tenho que olhar com autorresponsabilidade, ver o que eu fiz como eu fiz e o que, que eu devo fazer de agora em diante. Mas sempre olhar com uma visão de aprendiz. Qual é o aprendizado que eu tenho? Qual é a lição? Porque se eu me frustro, se eu trago um pensamento negativo, se eu trago uma, uma um sentimento ruim, como é que eu vou construir meu, dois mil, meu, meu 2020? Eu tenho que ter pensamentos positivos, comunicação positiva e a autorresponsabilidade, que aquilo é apenas um resultado. Aquilo não define a minha vida. Ali foi um uma situação que eu posso fazer diferente a partir de agora.
2: Mas tem a noção do, do que coube a ela pelo fracasso, é importante, né?
1: É, fracasso é uma... É uma, é uma, é uma
2: palavra uma, forte, né? Isso,
1: é uma palavra forte, porque fracasso é uma percepção. Eu posso trazer essa ideia de que eu tenho um aprendizado sobre isso. Vamos imaginar que eu não poupei dinheiro. Eu certo. gastei todo o meu dinheiro mensalmente sem responsabilidade do que eu queria construir. Qual é a lição que eu tenho? Eu tenho que procurar uma ajuda para saber lidar com o meu dinheiro? Eu tenho, por exemplo, que fazer uma poupança onde eu vou lá configurar a minha conta e vou deixar um dinheiro todo mês destinado a poupar, já que quando eu recebo meu dinheiro em, em, ali na conta eu já vou usando de forma é, sem planejamento. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma visão do que aconteceu, mas uma ação que vai me fazer me tornar uma pessoa diferente, ter um resultado diferente. Agora, me frustrar... É, uma, é, uma, é um sentimento que eu posso controlar. Eu posso olhar como um aprendizado ou eu posso olhar como um fracasso.
0: Doutora Karine Paiva, especialista em análise comportamental. Qual é o maior rival de uma pessoa que faz planos? Falta de organização, falta de disciplina. Uh, qual é o, o maior maior dificuldade que a senhora vê no Teresinense, no Piauíense?
1: A maior dificuldade que eu vejo é porque eles vivem de circunstâncias. É, existe um especialista em produtividade que ele fala que nós temos as três esferas, que é a importante, a circunstancial e a urgência. Nós não temos como banir da nossa agenda é, situações de urgência, de urgência porque claro. acontece. E circunstanciais. Só que hoje, a maioria dos brasileiros. Né? eles trabalham em cima de circunstância e urgência. Ou seja, eu não tenho um planejamento, eu não tenho uma programação, eu não sei o que eu quero fazer naquele dia, não está definido. Ainda tem aquele negócio, ah, está na minha cabeça, está tá no meu pensamento. Então, eu tenho que ter prioridades. O que, que é importante? Saúde, por exemplo, a minha saúde, é, a minha vida é, espiritual, a minha vida conjugal, a minha família... Certo? O meu trabalho são prioridades. O que, é que eu tenho que fazer diariamente, semanalmente, que, são, que eu vou cumprir o que é importante para mim? É que, o que é, que é a circunstância? Quando eu fico muito tempo é, ocupado com afazeres dos outros, tipo assim, ah eu tenho três irmãs, eu passo o dia todo resolvendo o problema dos outros que não está na minha programação. Muitas vezes isso é levado por sentimentos, por baixa autoestima, por crenças limitantes. Né? Outra coisa, eu vivo deixando as coisas que são importantes de lado. Por exemplo, estou chegando no final do ano, não, não fui ao médico, não fiz um exame de rotina, uhum. não, pro não procurei uma atividade física. O que é que vai acontecer com o meu pilar saúde? Vai entrar na zona de urgência. Quer a dizer, pouco meus eu... filhos
0: estão todos com as consultas em dias, meu esposo também, eu... Estou
1: lá, Tô lá agora.
0: largado. Agora, a senhora falou em crença limitante. O que é isso?
1: Crença limitante é aquilo que me impossibilita de avançar. O que é crença? É tudo aquilo que eu acredito, é a minha verdade. Que é, isso é criado através da, da, minha, da minha percepção, das minhas experiências, daquilo que eu adquiro do, do mercado, do dia a dia e também dos meus familiares.
2: O, a crença, militante. Ah, eu, o, o, a crença limitante. Crença limitante. Não, acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não sou merecedor.
1: Ou então, tipo, eu nunca sei o suficiente para chegar onde eu quero. Eu nunca vou conquistar esse objetivo. As pessoas
0: têm consciência que elas têm crenças limitantes? Na grande
1: maioria, não. Porque é um processo inconsciente. Né? É, é, uma, é uma memória que te, dá, que te diz você é capaz ou você não é capaz. Então, nós temos que trabalhar essas crenças limitantes, transformando, é, enfraquecendo elas e potencializando aquelas que são fortalecedoras.
0: Interessante, uma vez o, o Parreira falou aquela frase do não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez. Né? É. Essa história da ideia do que é de que é impossível é uma crença limitante? Sim. Muitas vezes?
1: Sim, com certeza. Quando eu falo é impossível, mas com base em quê? Porque às vezes é um fato. Às vezes é um fato. No entanto, na grande maioria das vezes, é uma crença limitante. Eu tenho que ter base. Por que, que, eu, por que, que eu não consigo? Qual é o indicador disso? O que, que me leva a crer que eu não consigo? Eu tenho que ter isso de forma clara, definida e indicadores me dizendo que isso realmente é um fato. Se não, é uma crença.
0: Muito obrigado, doutora Karine Paiva, pela participação aqui conosco. Me fez refletir, rapaz. Foi, eu que agradeço. Vou escrever... escrever nas paredes de casa é, vou, as metas Eu vou escrever umas 20 laudas. <risos> as é. Eu metas não sei do... onde é que eu vou arranjar a parede lá em é, casa. Vou, o, a tarefa de hoje, dividir o que é que vai ficar para... Meta para trabalhar e o que é que eu vou deixar para as sete ondas? Isso aqui, isso aqui é sete ondas. Perder peso, sete ondas. Sete ondas. Doutora Karine, muito obrigado pela participação aqui no nosso Acorda Piauí. Obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço e desejo um boas festas a todos.
0: Muito obrigado. Agora são 7 horas e 25 minutos. Você está ouvindo o Acorda Piauí. Acorda Piauí!